0: Shalom, shalom, y bueno, sean bienvenidos nuevamente a esta plataforma digital donde el propósito es reflexionar sobre nuestra vida, sobre la religión, sobre la posición que tenemos en este mundo. Y bueno, el día de hoy es un, una reflexión muy especial, ya que voy a hablar de una parábola o una anécdota de un personaje, una mujer llamada Aida Bosni que es una mujer judía. Y ella nos cuenta una anécdota de un personaje llamado Tomás el Ortodoxo. Lo que me llama la atención de esta lectura, que va a ser narrada por nuestra hermana Nayeli Cruz Orozco, es que esta posición de Tomás el Ortodoxo puede ser encontrada en las diversas iglesias a las que per pertenecemos. Tomás el Ortodoxo es un personaje que no le hace daño a nadie, que es un hombre pasivo. Y esto me llama poderosamente la atención porque existen muchos hermanos dentro de la iglesia que no son proactivos, sino son pasivos. Y esta manera de pensar, tal vez tratando de no meterse en problemas con nadie, puede ser contraproducente en nuestra vida espiritual y nuestra vida cotidiana. Así es que bueno, vamos a escuchar esta anécdota y vamos a ver si podemos encontrar una lección a través de esta narración. Escuchemos.
1: Tomás, el ortodoxo, de Aida Bornik. Tomás era un niñito muy prolijo, tanto que casi casi no parecía un niñito. Nunca preguntaba demasiado, nunca pedía demasiado, nunca curioseaba demasiado. Estaba siempre limpio e iba a dormir cuando los niñitos tenían que irse a dormir. Todos sus juguetes estaban enteros, brillantes y en el estante correspondiente. Estaba tan preocupado por conservar todos sus juguetes que nunca jugaba con ellos. Tomás era un niñito al que no inquietaba el vuelo de los pájaros ni el funcionamiento de su cuerpo. Tomás era un joven muy disciplinado, tanto que casi casi no parecía un joven. Nunca preguntaba demasiado, nunca pedía demasiado, nunca curioseaba demasiado, nunca intervenía demasiado. Estaba siempre prolijamente vestido y educado con las chicas y respetuoso con los mayores, estaba tan preocupado por repetir bien sus lecciones que nunca sabía de qué estaba hablando. Tomás era un joven al que no inquietaba el rotar de las estrellas ni el bullir de su sangre. Tomás era un hombre muy ordenado, tanto que casi no parecía un hombre. Nunca preguntaba demasiado, nunca pedía demasiado, nunca curioseaba demasiado, nunca intervenía demasiado, nunca se comprometía demasiado. Estaba siempre del humor justo y trataba cortésmente a las mujeres a los mayores, a los jefes y a los subordinados. Estaba tan preocupado por cumplir con todos sus deberes que nunca tuvo tiempo para saber qué significaban. Tomás era un hombre al que no le inquietaba el destino de la humanidad ni el significado de sus pesadillas. Tomás era un marido muy metódico, tanto que casi casi no parecía un marido. Nunca preguntaba demasiado, nunca pedía demasiado, nunca curioseaba demasiado, nunca daba demasiado. Cuando era preciso, se disponía a hablar brevemente, escuchar brevemente y proceder brevemente durante el abrazo. Estaba tan preocupado en observar todas las reglas del matrimonio, que nunca se le ocurrió disfrutar. Tomás era un marido al que no le inquietaban los fantasmas de la felicidad ni los demonios de los celos. Tomás era un padre muy riguroso, tanto que casi casi no parecía un padre. Nunca preguntaba bastante, nunca pedía bastante, nunca curioseaba bastante, nunca intervenía bastante, nunca se comprometía demasiado, nunca daba demasiado, nunca esperaba demasiado. Estaba siempre dispuesto a juzgar y ordenar sin olvidar los buenos modales. Estaba tan preocupado por ejecutar todas las obligaciones de la paternidad que nunca pudo conocer a sus hijos. Tomás era un padre al que no le inquietaban las frustraciones de sus sueños ni las posibilidades de una guerra. Tomás murió una mañana de verano. Lo enterraron por la tarde. Por la noche comenzaron a olvidarlo. El Señor lo observó en silencio, mientras escuchaba el minucioso relato de sus deberes cumplidos. Después suspiró. El Señor. Tomás jamás suspiraba y dijo, cada siete días cuando orabas prolijamente tus oraciones sin olvidar ninguna palabra, yo esperaba. Como esperaron tus padres y tus hijos, tus maestros y tu mujer, tus compañeros y tus ángeles. Esperaba que preguntaras algo, que pidieras algo, que exigieras algo, que sintieras algo demasiado poderoso para ser controlado. Esperaba que te encontraras o te perdieras. Esperaba como todos esperaron que me necesitaras. Pero has dado a mí regularmente cada séptimo día lo mismo que le has dado a la vida, una devoción vacía. Tú eres el único fracaso imperdonable para la creación y un hombre que no cuestiona. Vete, Tomás, concluyó el Señor. También yo quiero olvidarte.
0: Así es que bueno, a través de esta narrativa, gracias a la hermana Nayeli Cruz Orozco, nos damos cuenta que Tomás, el ortodoxo, este personaje, vivió una vida común y corriente, una vida donde no se destacó por nada, y es precisamente ahí donde quisiera llegar. Nosotros dentro y fuera de la iglesia tendríamos que destacarnos, porque tenemos la bendición de Dios, buscamos a Dios, el problema no es buscar a Dios, el problema es que seamos personas como Tomás el Ortodoxo. Personas que llegamos a la iglesia, estamos en la iglesia por años, nos sentamos en las bancas, en la silla, en cualquier lugar, entramos como, o salimos como entramos. Y no hay una metamorfosis mental, no hay un cambio, un beneficio en nuestra vida, ya que bueno, seguimos siendo los mismos. Pedro, en Primera de Pedro 1.16, dice lo siguiente. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Si nosotros tenemos la manera de pensar de Tomás el Ortodoxo, hermanos en la fe, déjenme decirles que estamos perdidos. En la iglesia hay muchos personajes, que cada uno de nosotros podemos identificar, que se parecen a Tomás el Ortodoxo. Hay personajes que simplemente siguen la vida religiosa por seguirla y pasan un, una serie de años dentro de la iglesia siendo iguales que como eran anteriormente. Uno de los grandes contrastes que encontramos es a otro personaje llamado Josué. Este personaje sin duda alguna tuvo una vida fácil. Estuvo en Egipto, vivió como un esclavo, sintió el rigorismo de la gente egipcia y sin embargo decidió salir adelante con la ayuda de su mentor que fue Moisés. Más adelante nosotros nos vamos a dar cuenta que Moisés le pasa eh, las responsabilidades a Josué para dejarlo como un líder de todo el pueblo. Y sin duda alguna, Josué tuvo muchos retos. Retos que podríamos decir son los mismos que podemos estar viviendo hoy en día. Josué capítulo 1, verso 8, dice lo siguiente. Recuerden que estas son palabras de Dios a través de Moisés y la palabra de Dios dice lo siguiente, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Y bueno, decía yo que palabras de Moisés, pero en realidad, bueno, son palabras de Dios eh, para Josué, y esta es una promesa de parte de Dios, no solamente para Josué, sino también para cada uno de nosotros. Hoy en día, si nosotros meditamos en las palabras de la ley, ponemos por obra todos los mandamientos de Dios, entonces y solo entonces encontraremos el éxito en nuestro camino, no solamente religiosamente hablando, sino también en nuestra vida cotidiana la invitación para todos es no ser ese Tomás el ortodoxo sino más bien ser como ese Josué un hombre valiente un hombre decidido un hombre que no fue pasivo sino al contrario fue un hombre activo que planificó todas las cosas para que el pueblo de Israel saliera triunfante Mi invitación es que planifiquemos todas las cosas en Dios, que meditemos en su ley, que guardemos sus mandamientos y que no seamos pasivos como Tomás el Ortodoxo. Que Dios los bendiga a todos, no solamente a ustedes, sino a todos aquellos que los acompañan. Shalom, shalom.